0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是安东尼。今天我要和您分享的文章是：九十岁袁隆平在上热搜，一个人一件事儿一辈子，他才是这个时代真正的明星。一起来听。最近袁隆平又又又又上热搜了。在第四届的国际海水稻论坛上，袁老及其团队所创造的四个水稻产量奇迹引爆全网。盐碱地亩产八百公斤，这是奇迹呀、啊！山东东营平均产量超过六百公斤，这是奇迹呀、啊！台州遇到台风，产量还有六百七十公斤，这是奇迹呀、啊！海水稻产量三百公斤，可以养活一亿人，这是奇迹呀、啊！九十岁的元老一边列举着水稻产量，一边重复着“奇迹，奇迹”，俨然一个傲娇的小王子。元老的傲娇是有原因的。全球研究海水稻的国家有很多，但是产量都不高，唯独中国连续三年海水稻产量一直遥遥领先全世界，这是中国的骄傲。很多网友说了，元老是奇迹的创造者，他才是真正的奇迹。这可不是袁隆平第一次上热搜，毕竟他可是网友眼中实力相当强的90后带货梗王袁大佬。前段时间，袁隆平在同一家理发店理发16年，不经意间就带火了一个路边的偏僻的理发小店。袁老不仅自己设计发型，剪完头发之后还会俏皮的打趣儿：“哇，我又年轻了。”网友们纷纷点赞袁老的调皮和低调，称他一开口就是段子。如果你以为他只是段子手，认真你就输了。他还是一个移动的表情包。前不久的采访中，元老实名吐槽博士生难带。现在的博士生我不带了，辛苦的很，麻烦的很呢、啊，那是要死脑细胞的。后来记者又问他团队中的精英好不好管啊，元老又是皱眉又是挠头的表情，着实是亮了，那模样太可爱了。这么风趣、可爱又真实的元老，怎么不叫人喜欢呢？袁隆平所研发的杂交水稻为国家甚至人类做的贡献不言而喻。然而最近几年，网友们都被元老的质朴可爱圈了粉有人拍到元老颤颤巍巍的去超市看米价，然后心满意足的从超市里出来了。就像网友说的：“只有袁爷爷可以说我胖。”毕竟我是吃他家大米长大的。这样的袁隆平，就像我们身边有血有肉的自家爷爷一样。他虽然是传奇，却也是最朴实温暖的代表。袁隆平就常常以农民自居，生活也朴素的和农民一样。然而，就是这个黝黑瘦小的老人，让亿万人不再为一日三餐而发愁了。袁隆平这位杂交水稻之父，不仅创造了世界水稻单产最新最高纪录，甚至突破了海水种稻的先例，让我国成为全世界第一个实现大规模种植海水稻的国家。在豆瓣上看到这样一句话说：“像袁隆平这样的人，他们可能真的是被普罗米修斯倒下来的火种，他们存在便是人间的一道光，驱散了黑暗。”像袁隆平这样的引路人，他们的故事不应该被我们忘却。袁隆平是如此热爱那一亩田，以至于很多人都以为他是农民家庭出身的。其实不然，袁隆平是真正的书香门第，他的父母都是知识分子。父亲在东南大学毕业，母亲是英国教会学校的高材生，在那个年代就能够讲一口流利的英语。袁隆平与水稻的缘分，也是源自于一个美丽的误会。幼时的袁隆平很贪玩读书全凭兴趣来，喜欢的就认真，不喜欢的就敷衍，经常跑到嘉陵江里去游泳，是出了名的自由散漫。有一次小学郊游，袁隆平跟随老师参观过一个私人园艺场，红红的桃子挂满枝头，一串串亮晶晶的葡萄爬满藤架。还有五颜六色的盛放鲜花铺满小路，那时候袁隆平就觉得田园太美了，所以在心底就种下了一颗学农的梦想。梦想照进现实之前呢，总有一段荆棘丛生的黑暗路。就像袁隆平后来才明白，真正的种地是多么的艰辛，田园之美不过是资本家的童话世界。西南农学院毕业后，袁隆平就被分配到一个偏远的农校，在那里一待就是16年。那些年里，虽然孤灯照单人，但有青山绿水相伴。袁隆平在教学之余，就会去学校前的大江里游泳，或者在河坝上拉小提琴，日子也过得恬静淡然。年少不知愁滋味懂得已是曲中人。动荡的年代开始了。在日军的侵扰下，中国人开始了吃不饱饭的艰难日子。袁隆平忘不掉那种饥饿感带来的恐惧，刚吃完饭肚子就饿了，有时候用糠来代替米，越吃越饿，一天到晚就想着吃饭，根本吃不饱啊！吃不饱呢，身体就没有能量，双脚松软无力，浑身冰凉，那个日子真的很难受。望着满目疮痍的国土，举家逃难饥民脸上的菜色，以及血肉模糊的尸体，袁隆平第一次知道了弱肉强食代表了什么。如果连温饱问题都解决不了，那还谈什么祖国强大呢？那一天，袁隆平立志要解决中国人的粮食问题，让每一个中国人都吃得饱饭，成为他心底的另一个梦想。然而，那时杂交水稻技术在美国都没有被突破，更不要说落后的中国了。袁隆平没有被吓倒，反而迎难而上，整天埋在图书馆里研究外文资料，只是为了弄清楚杂交水稻的原理。那些不忍回忆的苦难，总有一天能让人笑着谈起来。有一个记者曾经问过袁隆平：“以前研究水稻的日子苦不苦啊？”袁隆平满脸骄傲地说：“苦，可是我毕生的追求就是让所有人都远离饥饿，苦也值得。一粒粮食能够救一个国家，也能绊倒一个国家。”曾经看过一段采访，记者问袁隆平说：“你是不是特别担心当年那种饿死人的场景再次出现呀？”袁隆平沉思了一会儿，坚定地摇摇头。不可能了。民族之痛是这世界上的最痛。正是这些愿意忧国忧民的侠者，才敢于让那些不可能的科学研究统统变成了可能，让那些不可控的苦难统统变成不可能。这世上，从没有一条路是好走的。袁隆平却在这一条荆棘路上走出了禾苗满地，走出了稻谷飘香。1961年的一天，袁隆平无意间在农校的试验田里发现了一株颗粒饱满而且穗儿大的稻株，他突然有了希望：如果能用这一株育种，是不是可以增产很多呢？然而，等他次年春天把种子播下，却没有结出穗儿大饱满的稻子。不过，袁隆平却从这块试验田里生出了人工杂交水稻的最初想法。想要培养人工杂交水稻，首先要找到天然的雄性不良水稻。然而，这种水稻理论上找到的概率是五万分之一，这无异于大海捞针。那一年四十度的高温天，袁隆平和新婚妻子、学生开始了漫长的寻找稻苗之路。他们头顶骄阳，脚踩泥水，蚊虫叮咬和稻叶的割伤让他们的皮肤反复感染，即便这样也没有让他们放弃。功夫不负有心人，他们用五倍放大镜观察了一万四千多株水稻之后，终于找到了六株雄性不育水稻。这仅仅是杂交水稻之路的第一步，后面还有很长的路要走。夫妻扶持。是世界上最强有力的后盾。那一年，袁隆平狠心离开自己出生三天的儿子南下，只为了不耽误最佳的育种季节。妻子邓哲默默整理好行李，不问归期。而袁隆平整整七个春节，都没有回家团圆过。一个女人奋力顶着半边天，只是为了保证丈夫没有后顾之忧，往前冲。杂交水稻的研究就这样几十年如一日地进行着，研究的过程中有着很多难以想象的困难。特殊时期，袁隆平曾因为自由散漫，差点被抓进了牛棚，杂交水稻的研究也险些被扼杀在摇篮里。1968年，袁隆平精心培植的试验田被人为摧毁。如果不是在一口水井中找到了五颗现存的秧苗，这么多年所有的心血，都将毁于一旦了。1972年，不断配种的杂交水稻却只长苗不长稻，有人冷嘲热讽：“可惜了，我们人类不吃草，不然你袁隆平的研究成果还是很有价值的。”有时候看似是走投无路了，坚持下去，可能就会柳暗花明。袁隆平不管他人的质疑和嘲讽，一心只在自己的水稻配种上，一个人对抗着所有的阻力和压力。天下无易事，有恒者得知。1973年的新的种子杂交优势果然都转到了稻谷上，每亩地的产量都增加了100斤左右。1974年，袁隆平又发明了新的方法，将水稻的产量提升至原来的八倍左右。1976年，全国开始大面积试种杂交水稻，平均增产 20% 以上，为我国水稻增产做出了非常大的贡献。之后的南优二号超级稻，每公顷的产量从三吨提高到18吨。袁隆平的杂交水稻惠及全球四十多个国家，他也因此获得了我国第一个特等发明奖。看着白花花的大米，很多人流着泪说：“以后再也不怕饿肚子了。”人人知他是救世主，他却说自己就是个种了一辈子稻的老农民。袁隆平瘦瘦小小的，而且皮肤黝黑，确实像个农民。这是多年风吹日晒的见证啊！就是这样一个踏实肯干的老人，尝过世间所有辛酸，品过人生全部苦楚，却从没有为自己争取过什么。国家要给他官职，他拒绝了，说人心浮躁了，就难以看清楚事情的本来面目。国家要给他奖金。他不是捐给慈善机构，就是分给同事了。身上的衬衫不过几十块钱一件。即便如此，还是在知乎上看到有人质疑他：袁隆平是否被过誉了？有一个扎心的回答是这样的：不是元老被过誉了，而是像元老这样的人和他们一样的科研工作者们受到的关注实在是太少太少了。我们有幸生活在一个国泰民安的国家。但是不要忘了，饥饿不只是存在于过去。现在全球仍然有近十亿人在挨饿，每天还有上万人因为饥饿而死去，平均每五秒钟就有一人因为饥饿和营养不良引起疾病死亡。而我们很幸运的遇到了袁隆平，是他让我们免于饥饿。如今我们的国家已经强大了。他再也不是那个落后挨打的中国了，但是，我们的中国能够走到今天，靠的就是像袁隆平这样默默研究、默默奉献的前辈们。正因为他们的存在，中国才有了现在的一切。他们是中国的脊梁，是他们撑起了中国的强大。今年，我们的杂交水稻之父已经九十岁了。在采访时，袁隆平称：“原来自己是80后，现在是90后了。心态如此年轻的袁老，果然是人老心不老。今年国庆，袁老获得了共和国勋章，去北京领奖前，袁老高兴的像个孩子，穿上西装，系上领带。有人问他，袁老帅不帅？袁老干脆利落地说：帅。很多网友评论说。”同样是90后，我都秃了，元老还是精神矍铄呢。元老虽然天天跟水稻打交道，但是他的世界里水稻并不是唯一，他从未忘记喂饱精神上的自己。元老的爱好特别多，除了排球、游泳、踢踏舞，偶尔还抽空练习小提琴。不仅如此，元老的英语讲的也特别好。今年六月份的时候，近九十岁的袁隆平在中非农业发展研究会上献上了一段英文致辞，很多网友惊呼：“袁老的口语比自己还好。”袁隆平说：“很多人退休之后不下棋不打球，特别容易老年痴呆。自己体检的时候呢，医生为了测试他有没有老年痴呆的迹象，就给他出了一道算术题：九十五加十三等于多少？袁隆平一下子就说出来了。”医生赶忙说：“没有痴呆，没有痴呆。”袁隆平这才松了一口气，然后开心的像个孩子。我们搞科研的最怕痴呆，既然我还没有痴呆，那就要继续工作喽。退休对于我来说是不存在的事儿。如今九十多岁的袁隆平，明明可以舒舒服服的安度晚年，却依旧面朝黄土背朝天，顶着骄阳似火。披着寒露星光，只为了多一个人能够吃饱饭。普天之下，试问有几人能够做到呢？袁隆平的坚持，不过是为了此生的两个梦想：一是杂交水稻覆盖全球梦，他要把自己的杂交水稻技术全世界共享，让更多的人不再饿肚子；二是禾下乘凉梦。他曾经梦到水稻比高粱还高，水稻秸秆比扫帚还要长，稻谷比花生还大，这是袁爷爷见过的最美的风景。面对梦想，他始终是身体力行。别人问他这么大年纪为什么非要亲自下田呢？指挥一下就可以了。袁老却说：“电脑里种不出水稻的。”初时，袁隆平是小学课本上那个穿着白衬衫的黑瘦中年人。如今，我的女儿已经能够指着资料叫着：“妈妈，妈妈，我知道你写的是研究水稻的袁爷爷。”世间时光如流水，元老虽不服老，但是我们可以看出，他真的老了。一句发言词，元老要缓口气儿才能说完；走路的时候，他也需要别人搀扶了。再是英雄，他也是一个需要照顾的普通老人，他也需要休息了。元老把自己的一生都贡献给了稻田，水稻就像他的血液一样，而我们能做的，唯有将他的事迹铭记在心。英雄迟暮不老，披荆斩棘，操劳一生。愿那些为我们挡住风、遮住雨的人。也能享有他本该享受的荣光。愿他健康快乐，超百岁。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天见。